0: Halb Europa hat diesen Sommer unter hohen Temperaturen und Dürre geächzt. Und wenn dann Regen kam, dann kam zu viel davon. So viel, dass der Boden die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnte, sich Bäche in reißende Flüsse verwandelten und weite Gebiete überschwemmt wurden. Zustände wie gerade in Libyen oder wie in Griechenland, wo kürzlich auf die Hitze Sturzfluten folgten, extreme Trockenheit wie auf Sizilien, in Südfrankreich, Portugal oder in Teilen Spaniens, das gibt es in Deutschland noch nicht. Das Wörtchen noch ist wichtig. Der Klimawandel verändert das nämlich auch bei uns. Global war der Juli dieses Jahr der wärmste Monat, der jemals gemessen wurde. In Deutschland steigen die Temperaturen sogar stärker als im globalen Durchschnitt. Und wenn auch viele einen verregneten Sommer beklagen, auch in Deutschland war es wieder einmal zu warm. Wenn auch nicht ganz so rekordverdächtig wie in den Dürrejahren 2018, 2019, 2020 und 2022. Vergleicht man Deutschland mit anderen Ländern, haben wir hier auch noch recht große Wasservorräte. Aber im Überfluss ist sauberes Wasser in Deutschland nicht mehr überall vorhanden. Einige Kommunen haben auch dieses Jahr den Wassernotstand ausrufen müssen. Und schon vor einiger Zeit hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder deshalb prophezeit, Wasser wird auf Dauer wertvoller als Öl. Aber warum haben wir in Deutschland immer weniger Wasservorräte? Warum wird Süßwasser immer knapper? Und wie kann diese natürliche Ressource geschützt werden? Darüber spreche ich mit meinem Kollegen Uwe Ritzer aus der SZ-Wirtschaftsredaktion. Er beschäftigt sich seit langem intensiv mit dem immer drängender werdenden Problem der Wasserknappheit in Deutschland. Uwe, ist es wirklich so, dass Wasser künftig wertvoller als Öl wird, wie Bayerns Ministerpräsident Söder prophezeit, und das auch in Deutschland?
1: Naja, das ist ein bisschen arg zugespitzt. Aber Wasser wird definitiv auch in Deutschland immer knapper. Und damit natürlich, wie jedes Wirtschaftsgut, das knapp wird, wird es auch wertvoller.
0: Hm. Wo droht denn überall in Deutschland ein Wassernotstand?
1: Zunächst mal, wir haben ja jetzt schon... Wassermangel in einigen Regionen, in Brandenburg zum Beispiel, überhaupt in Ostdeutschland sehr stark, dann in Teilen sachsen anhalts in Unterfranken, in der Nordheide zum Beispiel. Es gibt in Deutschland oder auch im Hochtaunus immer mehr Regionen, die jetzt schon mit Wassermangel kämpfen, und zwar ganz massiv, und wo natürlich in der nächsten Entwicklungsstufe sozusagen der Wassernotstand droht. Das Problem des Wassernotstands ist kein Problem, dass wir, auf die ganze Republik bezogen von heute auf morgen bekommen werden. Es ist nicht so, dass man Angst haben muss, im nächsten Hitzesommer in Deutschland zu verdursten oder im übernächsten. Nein, das mit Sicherheit nicht. Aber die Tendenz geht eindeutig in die Richtung, dass Wasser immer knapper wird seit der Jahrtausendwende. Nach den Ergebnissen einer Forschungsmission von NASA und DLR hat Deutschland etwa einmal die Menge des Bodensees, also einmal das Wasser, das Volumen des Bodensees, verloren im Grundwasserbereich. Und das ist natürlich eine Menge. Deutschland gehört immer mit vergleichbaren Staaten, verglichen jetzt nicht mit der Sahelzone, da gehört Deutschland definitiv zu den Ländern mit dem größten Wasserverlust.
0: Und was würde so ein Wassernotstand konkret bedeuten für mich im Alltag?
1: Wassernotstand heißt schlicht und ergreifend, dass wir irgendwann nicht mehr genug Wasser haben für unsere täglichen Bedürfnisse und für alles, was darüber hinaus zusammenhängt. Man muss sich das vorstellen, wir haben jetzt schon in den letzten Jahren immer wieder Gemeinden gehabt, die mussten ihren Bürgern das Wasser rationieren. Die haben zum Beispiel verboten, dass man damit Garten gießt, dass man Rasenflächen damit sprengt oder sie haben verboten, dass man Wasser aus Flüssen entnimmt, dass man private Pools oder Planschbecken damit füllt. Und solche Fälle werden einfach zunehmen.
0: Uwe, wie werde ich das denn merken? Ich habe keinen Garten und ich habe keinen Pool, aber was kommt da auf mich zu?
1: wenn man wie du keinen Pool hat und äh, keinen Garten, dann kann das im schlimmsten Fall irgendwann mal dazu führen, dass das Wasser wirklich kontingentiert wird. Das heißt, dass es nur noch in bestimmten Mengen, in, in einer bestimmten Zeit äh, am Tag äh, durch die Leitung kommt oder was auch immer. Ich möchte hier aber keine Horrorszenarien entwerfen. Denn zum einen glaube ich wirklich daran, dass die Menschen erkennen, Wasser ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Da müssen wir jetzt alle was tun, da müssen wir alle sorgsam umgehen und auch auf die Politik Druck entwickeln, dass die Politik den entsprechenden Rahmen setzt. Sei es die Kommunalpolitik, sei es aber auch übergeordnete Politik. Es wird nicht so sein, dass du morgen oder übermorgen oder im nächsten oder im übernächsten Jahr äh, plötzlich nur noch am halben Tag deine Wasserleitung äh, läuft oder sowas. Das wird nicht kommen. Das ist aber das langfristige Horrorszenario, wenn wir jetzt nichts tun. Statistisch betrachtet fehlt es Deutschland gar nicht so sehr an Regenmengen. Nur dieser Regen fällt zur falschen Zeit, nämlich vorwiegend im Winter. Und sehr häufig fällt er eben in einer Menge, in einer Wucht als Starkregen auf die Erde, dass der Boden dieses Wasser nicht aufnehmen kann und das oberflächlich einfach über Flüsse weg ins Meer geschwemmt wird. Die schlimmsten Auswirkungen haben wir bei der Flutkatastrophe im Ahrtal erlebt. Diesen Effekt muss man sich vorstellen, wenn man eine ausgetrocknete Zimmerpflanze hat, die wirklich so irgendwie wochenlang nicht mehr gegossen wurde, bröseltrockene Erde. Und dann gehst du da Wasser drauf, dann schwemmt dieses Wasser oberflächlich weg. Es dauert sehr lange, bis es anfängt da einzusickern. Und viel Wasser sickert eben gar nicht ein, weil es weg ist.
0: Wer verschlingt denn in Deutschland das meiste Wasser?
1: Ich komme jetzt leider um ein paar Zahlen nicht rum. Wir brauchen in Deutschland ungefähr 20 Milliarden Kubikmeter Wasser im Jahr. Und davon gehen gut drei Viertel auf das Konto im weitesten Sinne der Wirtschaft. Das sind in erster Linie die Energieversorger, die Industrie, chemische Industrie zum Beispiel, Papierhersteller zum Beispiel. Das sind aber auch Landwirte, von denen eigentlich niemand in Deutschland so ganz genau weiß, wie viel Wasser sie überhaupt entnehmen, weil die auch sehr oft aus eigenen Brunnen schöpfen und dann halt nie kontrolliert werden oder selten kontrolliert werden. Und natürlich spielen auch Nahrungsmittelhersteller oder Mineralwasserfirmen eine Rolle. Also
0: das heißt, dass wir in Deutschland immer weniger Wasser haben, aber natürlich auch sehr viele Firmen, Landwirte, die dringend sehr viel Wasser brauchen. Heißt das also, wir werden in Deutschland künftig Verteilungskämpfe
1: bekommen? Wir haben die Verteilungskämpfe. Wir haben sie jetzt schon und wir können es überall dort sehen, wo zum Beispiel Mineralwasserhersteller Grundwasser aus dem Boden pumpen und sich Bürger dagegen wehren. Wir haben das in Oberbayern bei Adelholzner, wir haben es in ja, im Altmühltal beim, bei der Firma Altmühltaler. Wir hatten es ganz massiv in Lüneburg, wo Coca-Cola für Fio ähm, immer mehr Wasser aus der Erde pumpen wollte und die Bürger das verhindert haben. Da haben wir die Verteilungskämpfe. Wir haben sie zum Teil auch schon unter... Versorgern unter Kommunen und auch diese Verteilungskämpfe werden zunehmen.
0: Ja, aber wem gehört denn das Wasser in Deutschland?
1: Wasser gehört uns allen. Im Gesetz steht Wasser ist ein Allgemeingut, Es gehört uns allen und über die Verteilung, wer wie viel Wasser bekommt, entscheiden die Behörden.
0: Aber versucht denn die Politik den Wasserverbrauch über Kosten, also über Geld zu lenken?
1: Viel zu wenig, bin ich der Meinung. Von den Unternehmen, die Wasser sehr stark entnehmen, die eigene Brunnen haben, wird in 13 Bundesländern so gut wie nichts verlangt. Gemessen an den 2,50 Euro, 2 vielleicht auch 3 Euro, die jeder Privathaushalt für einen Kubikmeter Wasser, Trinkwasser, Leitungswasser bezahlt, zahlen diese Unternehmen so gut wie nichts marginale Sandbeträge. Und in Bayern, in Hessen und in Thüringen zahlen sie überhaupt nichts. Das heißt... Wir haben Firmen, die entnehmen das Allgemeingut Wasser, das allen gehört, arbeiten damit, füllen es meinetwegen wie Mineralwasserhersteller in Flaschen ab und verkaufen es und die, die Gewinne aus alledem werden privatisiert. Von denen hat die Allgemeinheit erstmal nichts.
0: Aber die Getränkehersteller sind ja nicht das grundsätzliche Problem, oder?
1: Nein, die Getränkehersteller sind nicht das grundsätzliche Problem, aber ihr Geschäftsmodell muss man natürlich schon hinterfragen. Wenn ich Schreiner bin und ich stelle Möbel her, dann muss ich das Holz kaufen, dann muss ich den Leim kaufen, dann muss ich, keine Ahnung, ich muss den, den Lack kaufen, ich muss die Schrauben kaufen. Nochmal, Mineralwasserhersteller entnehmen Wasser, füllen es ab und verkaufen es und streichen die Gewinne ein. Das ist ein Geschäftsmodell, wie es per se kein zweites gibt. Und was die anderen Nutzer angeht, muss man eben sagen, es gibt in Deutschland keinerlei Anreize für die Industrie, für die Energieversorger, für andere, die auf eigene Wasserquellen zugreifen können, und das sind über 90 Prozent, Wasser zu sparen. Also wenn Wasser eben nichts oder fast nichts kostet, dann habe ich als Unternehmen auch null Anreiz, mir Gedanken zu machen über Wasserrecycling, über Brauchwasser. Also beispielsweise, ob ich ein System in meinem Unternehmen einbaue, wo ich Wasser auffange, reinige und vielleicht in einem zweiten Kreislauf nochmal durch das Unternehmen jage. Diesen Anreiz haben wir nicht. Und deswegen sind diese Großschlucker aus meiner Sicht das Problem und nicht die einzelnen Haushalte. Kannst du mir dafür ein Beispiel nennen? Es gibt zum Beispiel einen gigantischen, ich bezeichne es jetzt mal so unterirdischen, tiefen Grundwassersee, so in Bayern, im mittelbayerischen Raum, so von Regensburg, das Altmühltal runter, da bedienen sich öffentliche Wasserversorger und da bedient sich aber auch zum Beispiel die Mineralwasserfirma Altmühltaler. Dieses Wasser ist 10.000 Jahre alt, das ist nachgewiesen und dadurch mega rein, weil es unter besonders stark geschützten Erdschichten, Gesteinsschichten gelagert wird. Das kann man nicht einfach so ausbeuten. Das ist die eiserne Wasserreserve, die du in einem die du für die Zukunft brauchst, für wirklich, wirklich schlimme Zeiten, die irgendwann vielleicht in 100 oder 200 Jahren sind, brauchst. Wir können da einfach nicht so damit umgehen, so verantwortungslos als, naja, dann nehmen wir das halt, die nächsten zehn Jahre wird schon reichen.
0: Drei Viertel jener 20 Milliarden Kubikmeter Wasser, die in Deutschland jedes Jahr verbraucht werden, landen also in Industrieanlagen, bei Energieversorgern, in der Landwirtschaft, bei Nahrungsmittel- und Getränkeherstellern. Im weitesten Sinne also in der Wirtschaft. Uwe Ritze hat ja die Firma Altmühltöller Mineralbrunnen angesprochen. Ein Beispiel, das zeigt, dass man mit Wasser sehr reich werden kann. Die Firma gehört dem Unternehmer Michael Schäff aus dem mittelfränkischen Treuchtling. Sein Geschäftsmodell? Er lässt dem Altmühltal kostenlos und mit behördlichen Siegen Grundwasser aus dem Boden pumpen füllt es in Plastikflaschen um und verkauft es dann teuer über Edeka, Netto, Aldi oder Rewe. Zu seinem Konzern gehören oder gehörten auch die Brandenburger Urstromquelle, die hessische Aqua und der Energy Drink Flying Horse. Drei Milliarden Liter Mineralwasser wurden darüber pro Jahr verkauft, mit einem Gewinn von mehr als 100 Millionen Euro, so die Schätzung von Wirtschaftsprüfern. Wie viel Geld Michael Schäff mit seinem Wasserunternehmen verdient, ist allerdings schwer herauszufinden. Sein Vermögen und viele seiner Firmen stecken in einem ziemlich undurchschaubaren Geflecht von Investitionen auch in mehreren Steueroasen. Zum Chefkonglomerat hat viele Jahre sogar eine Zeitarbeitsfirma gehört, die Personal an die Getränkeunternehmen der Chefs verliehen hat. Wie praktisch. Chef selbst äußert sich zu seinem Geschäft selten bis gar nicht. 2022 hatte jedenfalls seine Firmengruppe in Einzelteilen verkauft. Altmühltaler ging zum Beispiel an Aldi Nord. Die Konditionen sind nicht bekannt. Experten spekulieren über einen milliarden Aber wie kann es denn sein, dass so ein Geschäftsmodell existiert?
1: Der Mechanismus ist so, ein Unternehmen mit einem eigenen Brunnen und die buddeln halt dann im Zweifelsfall oder haben in der Vergangenheit halt im Zweifelsfall einen eigenen Brunnen gebuddelt, gehen zur Behörde und bekommen ein Kontingent. Dann je nach Bedarf und je nach Antrag heißt es dann, ich nenne jetzt mal eine Hausnummer, Du, Firma A, darfst eine Million Kubikmeter, das wäre jetzt sehr viel, aber ich sage es jetzt nochmal als Rechenbeispiel, eine Million Kubikmeter im Jahr da rausholen, für deine Zwecke. Die Kontrollen der Behörden, ob diese Obergrenzen eingehalten werden, naja, diese Kontrollen sind in, in vielen Regionen Deutschlands sehr lückenhaft. Diese Grenzen gelten zum Beispiel auch für Landwirte. Und es gibt den Unterfranken, wo man mit dem Problem Wasserknappheit verstärkt kämpft, aber strukturell schon seit vielen Jahren. Da gibt es Landwirte, die sind 40, 50 Jahre in ihrem tatsächlichen Wasserverbrauch nicht kontrolliert worden. Die melden halt, dass sie ihre Wasserobergrenzen einhalten. Was sich ändert, weil es sich ändern muss, die großen Schlucker konnten in der Vergangenheit damit rechnen, dass ihnen die Behörde dieses Wasserkontingent für zehn Jahre, für 20 Jahre zugebilligt hat. Dadurch wussten die, die nächsten 20 Jahre können wir bis zur Menge X Wasser rausholen. Das ändert sich. Die Behörden gehen sinnvollerweise immer mehr dazu über, zu sagen, pass auf, wir genehmigen es dir die nächsten fünf Jahre, aber wir schreiben in dem Bescheid mit rein, wenn es richtig knapp wird, wenn wir richtig Trockenheit und Wasserknappheit haben, dann können wir dir auch den Hahn früher zudrehen. Das gefällt natürlich der Wirtschaft nicht.
0: Gibt es denn Unternehmen, die sich schon dagegen wehren, dass sie nicht mehr so viel Wasser entnehmen dürfen?
1: Diese Verteilungskämpfe zwischen Unternehmen und Behörden, die spielen sich in der Regel im Verborgenen ab. Also die Unternehmen beklagen schon, dass sie sagen, ihr wollt uns, ähm, ihr wollt da sozusagen die Exit-Strategie in den Bescheid einbauen, dass bei Trockenheit ihr uns weniger Wasser gebt. Das bedeutet für uns weniger Investitionssicherheit. Mir ist kein Unternehmen bekannt, wo eine Behörde das auch mal durchgezogen hat. Man hat bisher immer an die Privathaushalte appelliert, die sollen weniger Wasser verbrauchen. Die Menschen halten sich im Übrigen auch in der Regel daran. Aber mir ist noch kein Fall bekannt, wo man einem Unternehmen so richtig den Hahn abgedreht oder zumindest ein wenig zugedreht hat. Jeder Mensch in Deutschland braucht statistisch am Tag 128 Liter Wasser. Und von der Mineralwasserindustrie wird dann immer gerne argumentiert, ja, unser Wasser, das wir verkaufen, das wird ja zu mehr oder weniger 100 Prozent getrunken, während von diesen 128 Litern nur 4 für Essen und Trinken verwendet werden. Und der Rest für die Toilettenspülung, für Duschen, Baden, Waschen und so weiter. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Denn seit es die Menschen gibt und seit es Zivilisation gibt, nutzen Menschen Wasser, für Hygiene und sie nutzen es, um ihre Fäkalien wegzuspülen. Das ist für mich eine körpernahe Nutzung von Wasser. Und wenn man das zusammenzählt, was wir essen, was wir trinken, was wir für Hygiene brauchen, für Entsorgung brauchen, dann verwenden wir von diesen 128 Litern weit mehr, weit mehr als die Hälfte tatsächlich für uns persönlich. Und deswegen glaube ich auch, dass es, dass da nicht mehr viel Luft ist, dass man jetzt nicht mehr sagen kann oder erwarten kann, dass das der Verbrauch jetzt, was weiß ich, auf 95, 85 Liter runtergeht. Er ist in den vergangenen Jahrzehnten bereits gesunken. Warum? Weil wir alle modernere Spülmaschinen haben, modernere Waschmaschinen, die weniger Wasser brauchen und so weiter. Also der Verbrauch insgesamt ist schon zurückgegangen. Aber da jetzt das Allheilmittel zu sehen, never ever.
0: Also wenn ich jetzt persönlich Wasser spare, dann ist das doch eigentlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
1: Natürlich, jeder Liter, der irgendwo gespart wird, hilft. Aber ich bin dagegen, dass man dieses Problem der Wasserversorgung in Deutschland, dieses große Problem jetzt wieder privatisiert, dahingehend, dass man so tut, wenn nur jeder Einzelne statt 128 Liter Wasser am Tag nur 110 braucht, dann ist die, wird die Welt wieder in Ordnung. Nein, wir müssen an die großen Schlucker ran. Wir müssen an die Industrie ran. Wir müssen auch an die Landwirtschaft ran. Wir müssen ihnen mit Anreizen kommen, dass sie einfach Wasser sparsamer verwenden, dass sie Wasser zwei, dreimal in ihren Prozessen nutzen, Brauchwasser äh, verwenden und, und, und. Das entlässt nicht die Privathaushalte aus ihrer Verantwortung. Aber nochmal, es wäre der falsche Weg, jetzt wieder alles nur dem kleinen Haushalt, äh, den Haushalten aufzulegen und zu sagen, du musst das Problem lösen. Das, das ist quantitativ Quatsch, wenn man die Gesamtmengen anschaut und es ist auch sozial ungerecht.
0: Du hast erwähnt, dass ganz viel Wasser auch abfließt in die Meere. Wird denn
1: dagegen etwas unternommen? Eigentlich zu wenig. Also zunächst mal muss man sagen, für die Küsten, also Nordsee, Ostsee in Deutschland, wird in Zukunft Meerwasserentsalzung ein Megathema werden. Und es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, damit könnte man zum Beispiel die Nordhälfte Deutschlands mit Trinkwasser in Zukunft versorgen. Es gibt aber auch Beispiele wie zum Beispiel Köln. Die Stadt Köln klärt das Abwasser, das da ist, so, dass es problemlos in die Fluss, in den Fluss gehen kann. Dann geht es in den Rhein und irgendwann fließt es ins Meer. Man könnte aber auch mal darüber nachdenken, dieses Wasser noch sauberer zu machen und eben nicht mehr komplett in den Rhein und damit ins Meer zu jagen, sondern einfach dieses Wasser wieder in, zu Trinkwasser aufzubereiten. Das wird etwas sein, was in den nächsten Jahren technisch ist das Problem, Möglich, jetzt schon. Und es wird etwas sein, was in den nächsten Jahren immer wichtiger wird. Nämlich Wasserversorgung hat sehr, sehr viel auch mit dem Abwassersystem zu tun. Je sauberer das Abwasser wird, das aus der Kläranlage kommt, desto besser ist es für den Gesamtwasserkreislauf.
0: Also im Grunde genommen geht es darum, dass man vernünftigeren,
1: effizienteren Wasserkreislauf hinbekommt. Genau. Beispiel Landwirtschaft. Wenn man im Sommer durch die Lande fährt sieht man überall irgendwelche Gemüsefelder und die werden nach alter Väter Sitte, werden die mit Wasser besprengt. Ja, diese riesigen Wasseranlagen und äh, die werden da von oben gegossen. Nur das ist, wenn es heiß ist, richtig Quatsch, weil dieses Wasser verdunstet zu einem großen Teil, bevor es an der Pflanze ankommt. Man muss sich vor Augen führen, ein Grad. Höhere Temperatur bei, bei Hitze, bei der Erderwärmung insgesamt, bedeutet 7% mehr Verdunstung. Da kommt also nur ein Bruchteil des Wassers, das da irgendwie großzügig versprüht wird, kommt bei der Pflanze an. In Israel zum Beispiel hat man seit Jahrzehnten Tröpfchenbewässerungssysteme. Da liegt dann die Leitung auf der Erde oder knapp drunter. Man kann das sogar digital steuern und das Wasser kommt punktgenau bei den Pflanzen an. Man hat viel weniger Verbrauch und viel, es wird auch viel weniger vergeudet. Solche Systeme brauchen wir auch in Deutschland in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Wir müssen uns immer vor Augen führen, bei all diesen Fragen, ob Meerwasser oder ja, Klärsysteme, alles, was wir heute hier besprechen, da müssen wir uns immer eines klar machen. Deutschland hatte nie ein Wasserproblem. Wir waren es in Deutschland jahrzehntelang gewohnt, wir drehen den Hahn auf, 24 Stunden am Tag und wenn wir Bock drauf haben, lassen wir es auch 24 Stunden laufen, weil es war immer genug Wasser da. Wir zählten, die Bundesrepublik, die heutige Bundesrepublik, zu den wasserreichsten Ländern der Welt. Der Klimawandel ändert das seit einigen Jahren. Das ist der entscheidende Punkt. Der Klimawandel führt dazu, dass sich Wettergrenzen verschieben mit der Konsequenz, dass es zwar im Winter relativ viel regnet, im Sommer aber, und zwar genau dann, wenn Mensch und Natur das Wasser brauchen, regnet es viel zu wenig. Und wenn es regnet, das haben wir ja auch in dem Jahr schon erlebt, dann oft in einer Heftigkeit, in einem Starkregen, dass das Wasser eben gleich weg ist. Der Klimawandel verschärft diese Situation, ob, es uns nun, ob wir es jetzt wahrhaben wollen oder nicht, es ist einfach so. Und deswegen verlieren wir in Deutschland an Wasserreserven und deswegen muss auch etwas getan werden, um wieder mehr Wasser in der Landschaft, im Boden zu halten und eben wieder mehr in Flüssen und Seen.
0: Und weil wir alle denken und im Kopf noch haben, dass Deutschland ein wasserreiches Land ist, deswegen fällt uns das Umdenken so schwer?
1: Ja, natürlich. Mir ging es persönlich ja auch so, bis ich ungefähr 2018 durch eine durch einen Streit um Mineralwasserentnahmen äh, auf das Thema aufmerksam wurde, habe ich mir doch nie Gedanken gemacht um Wasser. Das war ja immer da. Und wir hatten ja auch in Deutschland im Übermaß Wasser. Und das ändert sich. Und da darf sich auch niemand täuschen lassen, nur weil es jetzt in diesem Sommer mal zwischendurch ein paar Wochen immer wieder mal regnet und schlechtes Wetter ist und kühler ist. Das ist, da darf man dieses abgedroschene Bild verwenden, wirklich nur der Tropfen auf den heißen Stein. Wir haben in Deutschland im Moment ein Wasser-, ein Regendefizit von ungefähr einem Jahr. Also es fehlt die Regenmenge eines kompletten Jahres. Und wenn der Klimawandel so weitergeht, wird dieses Defizit größer und nicht kleiner.
0: Um dem zu begegnen, kann es denn einen Generalplan geben oder sind das alles kleine
1: lokale Lösungsansätze? Es gibt einen Plan. Die Bundesregierung hat im März eine nationale Wasserstrategie entwickelt und veröffentlicht. Das ist ein Bündel von ungefähr 80 Maßnahmen, die passieren müssen, um die Wasserversorgung auch über 2030 hinaus aufrechtzuerhalten. Und zwar in der Qualität und in der Menge, wie wir es jetzt haben. Das Problem ist, diese nationale Wasserstrategie ist ein Wunschkatalog. Und da bin ich jetzt bei dem, was du angesprochen hast, lokal lösen. Viele, viele, viele Punkte, die da drin stehen, die können nicht von Berlin oder von Brüssel oder meinetwegen von der Landesregierung einfach so per order die Mufti angeordnet werden. Sondern ein plastisches Beispiel. Wenn eine Gemeinde ein Neubaugebiet ausweist, Neubauten genehmigt, dann hat sie die Möglichkeit zu sagen, Häuslebauer, ihr müsst da Regenwasserzisternen einbauen und ihr müsst einen zweiten Wasserkreislauf in eurem Haus einrichten. Das bedeutet zum Beispiel, wenn man sich die Hände wäscht, dass dieses Wasser nicht in den Kanal abfließt, sondern dieses Wasser aufgefangen, gereinigt wird und wieder für die Toilettenspülung verwendet wird. Damit kann man schon enorm viel erreichen. Nur, eins ist auch klar, dass das erregt Widerstand. Es wird dazu führen, dass der ein oder andere Häuslebauer dann zu seinem Bürgermeister geht und seinem Gemeinderat und sagt, pass mal auf, bauen wird immer teurer, die Kredite werden wieder teurer und was weiß ich, was da mit den Heizungen noch kommt. Und jetzt kommt, kommt ihr mir mit dem Quatsch auch noch. Aber dieser Quatsch ist wichtig. Also mit anderen Worten, es ist kein Quatsch. Ne? Einfach zu sagen, Brauchwassersysteme, Regenwasser auffangen und so weiter. Das wiederum müssen Gemeinden machen. Und da gibt es viele viele Maßnahmen. Flächenfraß, wir beklagen alle Flächenfraß, klar, natürlich. Aber ob eine Gemeinde dann eben noch ein Gewerbegebiet ausweitet, obwohl es vielleicht andere Möglichkeiten hätte oder ein neues Wohngebiet macht, obwohl es andere Möglichkeiten hätte, das entscheidet sich vor Ort. Und ja, es ist so, vor Ort, die Kommunalpolitiker, die Behörden haben eine riesige Verantwortung, wenn es darum geht, die Wasserversorgung in Zukunft sicherzustellen.
0: Dieses Defizit wurde von der Politik zwar erkannt, viel passiert ist aber lange nicht. Noch unter Kanzlerin Angela Merkel gab es die Idee einer nationalen Wasserstrategie. Vorstellung, von genau dieser Strategie wurde aber immer wieder verschoben. Mitte März war es dann endlich soweit. Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke hat sie in Berlin vorgestellt. Mit unserer nationalen Wasserstrategie verfolgen wir ein klares Ziel. Sauberes Wasser muss immer und überall in Deutschland ausreichend verfügbar sein. Die Lage in Deutschland sei noch nicht kritisch, sagt Lemberg. Es gehe deshalb vor allem um Prävention. Damit uns das Wasser nicht ausgeht, sollen zum Beispiel Flüsse und Seen sauberer werden. Und man will Wasser über Fernleitungen aus nassen Regionen in trockene Gegenden pumpen. Das passiert auch jetzt schon in Deutschland wird schon jetzt knapp ein Viertel des Trinkwassers nicht selten über 100 Kilometer und mehr gepumpt, ehe es in Küchen und Bädern aus den Hähnen läuft. Lemke will die bestehenden Fernleitungen bündeln. Und wer Wasser aus dem Boden entnimmt, soll dafür zahlen. Wann das genau umgesetzt wird, ist allerdings unklar. Die Strategie soll bis 2050 umgesetzt werden. Die Ideen sind also erstmal vielversprechend, aber zum Teil noch sehr unkonkret. Das kritisiert auch mein Kollege Uwe Ritzer. Du hast jetzt viel von steigenden Kosten gesprochen, aber auf was müssen sich die Verbraucher denn einstellen?
1: Das ist schwer zu beziffern, weil es einfach, das macht das Problem ja so kompliziert. Du wirst in Kiel andere Lösungen brauchen oder in, in, in Schleswig-Holstein wie im Süden von Bayern oder in, in Sachsen wirst du andere Lösungen brauchen als im Saarland. Das ist wirklich nicht seriös zu beziffern, weil Wasserversorgung ist ein regionales Thema. Und selbst wenn sich Kommunen zusammenschließen benachbarte die Kommunen, dann ist es ein regionales Thema. Und das hängt, fängt mit einem ganz einfachen Beispiel an. Wie viel Grundwasservorrat habe ich? Das hängt sehr stark davon ab, wie die, die hydrogeologische Beschaffenheit des Bodens ist. Welche Gesteine sind da? Wie leicht bildet sich Grundwasser? Wie schnell bildet sich Grundwasser? Das hängt einfach von vielen Faktoren ab. Und das ist, dieses Land ist eben sehr unterschiedlich strukturiert.
0: Also eine riesige Aufgabe, Umbau der Landwirtschaft. Wir müssen sozusagen den ähm, ökologisch renaturieren.
1: Es ist eine riesige Aufgabe, äh, auf zig Handlungsfeldern Flächenfraß stoppen, Trinkwasserschutzgebiete ausweisen, dafür sorgen, dass Abwasser vernünftig mit Abwasser umgegangen wird, dass möglichst viel davon in den Wasserkreislauf zurückkehrt, dafür sorgen, dass sich Grundwasservorräte wieder auffüllen können, und nicht rausholen, rausholen, rausholen. Es ist ein Bündel an Maßnahmen. Äh, Gewässerschutz gehört dazu. Meerwasserentsalzung gehört dazu. Andere Bewässerungssysteme als nur von oben beregnen lassen gehört dazu. Ein Bündel von Maßnahmen. Ähm, und das macht es natürlich auch kompliziert, weil es nicht den einen Knopf gibt, den man drücken muss. Das Thema eignet sich auch nicht für Populismus.
0: Das Problem ist klar. Aber woher gibt es denn diesen starken Widerstand?
1: Der größte Widerstand ist die Gleichgültigkeit. Der größte Widerstand ist, dass ähm, man weiß, was man tun muss, aber irgendwie im Moment nicht in die Gänge kommt. Man weiß, dass es nicht so weitergehen kann, dass Wirtschaft Wasser verbraucht ohne Ende. Viele Unternehmen Wasser verbrauchen ohne Ende, aber man scheut sich davor zurück, diesen Unternehmen auch mal auf die Finger zu klopfen und zu sagen, pass mal auf, jetzt, jetzt ist Schluss, jetzt müsst ihr verpflichtend Wasserrecycling, Brauchwassersysteme einführen. Thema Wassersend. Ähm, der von dir vorhin mal zitierte Ministerpräsident Söder hat bereits vor der letzten Landtagswahl beziehungsweise in seiner Regierungserklärung unmittelbar danach die Einführung eines Wassersends in Bayern angekündigt. Das ist auch absolut sinnvoll. Bloß passiert es nichts. Und jetzt hat er gesagt, ja, wir führen den ein, aber erst in der nächsten Periode. Und auf die Frage, warum habt ihr den noch nicht eingeführt, hat er gesagt, na ja, weil wir die Wirtschaft nicht belasten wollten nach Corona und Krieg und Energiepreise. Das ist, aber, das ist aber aus meiner Sicht auch wieder ein falscher Ansatz. Man könnte ja auch Unternehmen dabei unterstützen. Man könnte Anreize schaffen, dass sie ihre, ihre, ihren Umgang mit Wasser verändern. Man kann auch Anreize für Landwirte schaffen, für tröpfchenbewässerungs Maßnahmen. Wir denken in Deutschland bei solchen Fragen leider zu oft vom Verbot her, anstatt Anreize zu schaffen, denn ich glaube tatsächlich, die Menschen sind sich drüber im Klaren, wie wichtig Wasser ist, wichtiger als Gas, Strom und alles andere, was so diskutiert wird. Und deswegen wären sie auch bereit, etwas zu tun, aber man muss Anreize schaffen und es muss jetzt angehen. Da gibt es nicht den einen großen Bremser, aber es fehlt insgesamt am politischen Willen.
0: Es muss also gehandelt werden und die Politik ist gefordert, im Großen und im Kleinen. Die besonders bittere Pille dieser Sendung ist, das sind alles keine Versuche, den Klimawandel noch aufzuhalten. Es sind Veränderungen, die helfen könnten, uns auf den Klimawandel einzustellen. Das war das Thema über den drohenden Wassernotstand in Deutschland mit Uwe Ritzer. Diese Folge wurde produziert von Caroline Lenk und Laura Terber. Alle Infos zu unserem SZ-Podcast finden Sie auf sz.de-podcast. Die Redaktion dieses Podcasts erreichen Sie unter podcast.sz.de. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.